0: fünfter teil von Jürgenatsch von konrad Ferdinand meier diese LibriVox-Aufnahme ist in der public domain zweites buch viertes kapitel der auftrag des herzogs war der unruhigen neugier des jungen zürchers in hohem grade willkommen in seiner heimat hatte er vor dem dem bündnerischen parteiführer aufs verschiedenste beurteilen hören auf den lärmenden zunftstuben der handwerker galt damals jürgen jenatsch als ein volkstümlicher held in den landesväterlichen diplomatisch gefärbten kreisen als ein gewissenloser blutbefleckter abenteurer aber rudolf wertmüller hatte seiner heimat frühzeitig den rücken gewandt um einen militärischen bildungsgang anzutreten der den Begünstigten schon mit sechzehn Jahren in das Kriegsgefolge und die persönliche Nähe des edlen Herzogs Heinrich geführt hatte. Noch war ihm gegenwärtig, wie einst die unglaubliche Verwegenheit und Zähigkeit, welche in den Volkskämpfen gegen die Spanier bewiesen, seine junge Fantasie beschäftigte, Doch aus noch früherer Zeit erinnerte er sich auch, dass der wilde Anteil des protestantischen Prädikanten an den ruchlosen demokratischen Strafgerichten mit ihren Erpressungen und politischen Morden in seiner Familie Abscheu erregt hatte und dass es ihm besonders Spaß gemacht, als sein Präzeptor darüber wehklagend die Hände in Himmel erhob. Daneben schwebte ihm ein anderes Erlebnis seiner Kinderjahre mit frischester Deutlichkeit vor. Am städtischen Jahrmarkte stand er einst mitten in der gespannt lauschenden Volksmenge vor dem Schauergemälde eines Bänkelsängers und lauschte den endlosen Versen einer tragischen Mordgeschichte die wandernde gärte des leiermanns wies auf die szenen einer mit den grellsten farben bemalten tafel auf dem mittelstück umstanden die sogenannten drei bündnerischen tellen ihr nur mit dem hemde bekleidetes aus einem schlot heruntergerissenes opfer den unglücklichen herrn pompeius einer von ihnen schwang ein langgestieltes fleischerbeil das war der berühmte Pfarrer Jenatsch, als dann der aufgeregte Knabe beim Abendbrot vor seinem Stiefvater, dem obersten Schmied, von den neuen Tellen erzählte, verbot ihm dieser Zornrot, der blutrünstigen Kannaien in seiner Gegenwart Erwähnung zu tun. Jetzt schaute er dieser Persönlichkeit von bestrittenem Werte Augen in Auge, und sie war anders als sie in seiner vorstellung gelebt hatte statt der rohen und zweideutigen erscheinung eines geistlichen demagogen saß ein weltgewandter mann mit der sicherheit und freiheit des kavaliers in wort und bewegung vor ihm von der ungewöhnlichen militärischen begabung des ehemaligen pfarrers hatte ihm der im namen des herzogs mit diesem geführte briefwechsel genügend überzeugt aber was ihn überraschend berührte war ein gewisser zauber der anmut der die kühnen züge und warmen worte des bündners verschönt hatte als dieser mit dem herzog sprach der nichts weniger als arglose Zürcher fragte sich ob diese herzlichkeit echt sei ja, sie sprudelte voll und natürlich, aber es war ihm nicht entgangen, dass die unausbleibliche Wirkung dieses warmen Eindringens auf den Herzog eine Gewollte, vielleicht ihm Voraus Berechnete war. Nachdem die Gondel einige schmale Wassergassen durchglitten, folgte sie auf kurze Zeit der Hauptader des venezianischen Verkehrs, dem Kanal Grande, wo in der Ferne mitten im Gewimmel der Gondeln und Fischerbarken noch das langsam und stolz dahinziehende Fahrzeug des Herzogs sichtbar war. Dann, aufs Neue in die Schatten enger Lagunen sich vertiefend, eilte sie der die Stadt nördlich begrenzenden stillen Meerfläche zu. Ihr fochtet in Deutschland, Hauptmann, bevor ihr der Republik von San Marco Dienste angeboten habt begann der ungeduldige Wertmüller das Gespräch, da sein Gefährte eigenen Gedanken nachzuhängen schien. Unter Mansfeld »Dann folgte ich der schwedischen Fahne bis zu dem unseligen Tage von Lützen«, war die zerstreute Antwort. Unselig? Es war eine entschiedene Viktorie«, meinte der junge Offizier wäre es doch lieber eine niederlage gewesen und hätten zwei strahlende augen sich nicht geschlossen sagte der bündner durch den tod eines mannes ward die weltlage eine andere unter gustav adolf war der krieg kein mutwilliges blutvergießen er führte ihn für seinen großen gedanken zum schutze der evangelischen freiheit ein starkes nordisches reich zu gründen »Und ein solches Reich wäre der Halt und Hort aller kleinen protestantischen Gemeinwesen auch meines Bündens geworden.« »Dies ersehnte Ziel ist uns mit dem großen Toten entrückt, und der seiner Seele beraubte Krieg entarte zur reißenden Bestie. Was bleibt übrig? Zweckloses Morden und habgierige Teilung der Beute.« unter gustav adolfs fahne konnte ein bündner freudig fechten blut und leben für die protestantische sache verströmend war er sicher daß es in segensbechen zurückrinne in sein kleines vaterland jetzt sehe jeder zu daß er heimkehre und für das seine sorge glaubt ihr denn daß ein einzelner mann nun wäre er gustav adolf so schwer in der Schicksalswage der Welt wiege? fragte rasch der widerspruchslustige Wertmüller. Die Eifersucht der deutschen Fürsten hätte wie ein Geschling von Sumpfpflanzen seinen Fuß gehemmt, sein neidischer Bundesgenosse Richelieu hätte ihn, sobald er die Hand nach der deutschen Krone ausstreckte, arglistig zu Falle gebracht, und erreicht hätte er nichts, als das Zusammenkrachen der alten, verrosteten Maschine des heiligen Römischen Reiches. Im Grunde erscheint mir der Schwedenkönig als ein frommes Gegenstück zum Wallenstein. Dieser wird als gottloser, empörer Schwarz wie der Teufel an die Wand gemalt, und jener ist im Geruch der Heiligkeit gestorben meines erachtens haben aber beide unberechtigterweise der welt ihre willkürlichen pläne aufgedrängt und beide sind wie feurige meteore nach kurzem glanze erloschen heute geht nun das räderwerk der welt wieder seinen geregelten gang wir rechnen wieder mit den gebräuchlichen zahlen und nach den bekannten gesetzen frankreich und schweden verschaffen den deutschen protestanten die von ihnen so heftig begehrte evangelische Freiheit, aber die beiden Gönner werden sich diesen Liebesdienst mit fetten Stücken deutschen Landes nach Gebühr bezahlen lassen. Wie, junger Freund, sprach der Bündner, aufmerksam werdend, von schmählichem Länderraube muß ich euch reden hören wie von alltäglichem Schacher, euch einen Schweizer, »Schämt euch, Wertmüller,« müßt ich sagen, »wenn ich es für euren Ernst hielte. Und das nennt ihr den geregelten Lauf der Dinge? Ihr anerkennt das Rechte des Stärkeren in seiner rohesten, seelenlosesten Gestalt und leugnet seine göttliche Erscheinung in der Macht der Persönlichkeit.« Hier blickte Wertmüller mit einem unmerklichen Zuge des Hohns zu ihm auf, und ließ einen leisen pfiff hören die vor ihm sitzende nach seinen begriffen immerhin schwankende und zweideutige persönlichkeit schien ihm wenig berufen in die weltgeschichte einzugreifen der andere aber maß ihn mit einem zornigen blicke »Ihr mißversteht mich kläglich«, sagte er, »wenn er meint, ich denke an die vom Boden abgelöste Persönlichkeit des einzelnen Mannes, wie sie entwurzelt und eigensüchtig sich umhertreibt, sondern ich rede von der Menschwerdung eines ganzen Volkes, das sich mit seinem Geiste und seiner Leidenschaft, mit seinem Elend und seiner Schmach, mit seinen Seufzern, mit seinem Zorn und seiner Rache, in mehreren oder meinetwegen in einem seiner Söhne verkörpert und den, welchen es besitzt und beseelt, zu den notwendigen Taten bevollmächtigt, dass er Wunder tun muß, auch wenn er nicht wollte. Blickt umher, seht Euer und mein kleines Vaterland, wie es zusammengedrückt wird von der Wucht ringsum sich bildender großer Monarchien und sprecht, »Genügt da, wenn wir ein selbständiges Leben behaupten wollen, eine gewöhnliche Vaterlandsliebe und ein haushälterisches Maß von Opferlust?« Diese mit der Heftigkeit eines verwundeten Gefühls hervorstürzenden Worte ließ der Locotenent anfangs ohne Entgegnung. In seinen gescheiten, grauen Augen lag die Frage, »Bist du ein Held oder ein Komödiant?« er spielte mit seinem jungen spitzen kinnbarte und schaute nach der stadt zurück wo sich auf dem in diesem augenblicke hervorragendsten bauwerke der neuen jesuitenkirche die effektvolle statuengruppe des daches von der rückseite in den wunderlichsten verkürzungen zeigte die von eisernen stangen gestützten engel und Apostel mit ihren flügeln und flatternden mänteln erinnerten auffallend an kolossale, gespießte Schmetterlinge. »In Zürich, warf er jetzt ein, sind die Menschen so klein wie die Verhältnisse, und Bünden, haltet es mir zu gut, Hauptmann, kenne ich bis jetzt nur durch mein Fachstudium, das heißt als eines der interessantesten Operationsfelder. Wollt ihr dort den Leonidas spielen und mehr Glück als der erste, so will ich's euch nicht neiden. Ich aber meine, das Auftauchen außerordentlicher Menschen und das Aufflackern großer Leidenschaften, das bei der mißlichen Beschaffenheit der menschlichen Natur doch einmal nicht von Dauer ist, reiche nirgends aus um aus den durcheinandergewürfelten elementen der welt etwas planvolles zusammenzubauen braucht es meines bedünkens kältere eigenschaften menschenkenntnis will sagen kenntnis der drähte an welchen sie tanzen eiserne disziplin und im wechsel der personen und dinge festgehaltene interessen aus diesem gesichtspunkte muß ich jene dort als meister loben und er wies mit einer komischen, zwischen Ernst und Spott schillernden Miene hinüber nach dem Prachtgiebel der Jesuiten. Und der Lokotin ließ sich von der Muße und Laune des Augenblicks verlocken, eine Lobrede auf dem berühmten Orden zu halten, welche aus dem Munde des Zuchers und eines Erdudanten des calvinistischen Herzogs den gelassensten Zuhörer befremden musste. Erst begann er mit einzelnen probewürfen als aber der hauptmann den zu reizen und bloßzulegen er sich heute zur besonderen aufgabe gemacht hatte den ball nicht auffing und zurückschickte setzte er den frommen vätern immer fantastischere kronen auf sie waren es behauptete er dreist zuerst sinn und verstand in die sich widersprechenden menschen und staatsfeindlichen lehren des unvermittelten christentums gebracht hatten erst durch die umarbeitung der christlichen moral die der kluge orden unternommen sei diese annehmbar ja verlockend geworden so hätten die unvergleichlichen väter etwas ursprünglich dunkles unberechenbares weltfeindliches mit erstaunlicher geschicklichkeit praktisch verwertet und allen bedürfnissen und bildungsstufen angepasst kennt ihr das innere ihrer neuen kirche fragte er plötzlich sie ist meiner treu so lustvoll und heiter eingerichtet wie ein theater der bündner ließ dieses kecke und sprunghafte geplauder schweigend über sich ergehen wie die große docke die in ihrer hütte liegt ungern aber nur mit leisem knurren die neckerei eines unterhaltungslustigen kleinen kläffers erträgt der als überlästiger gast zu ihr hineingekrochen ist die gondel hatte inzwischen murano erreicht wo sie unfern der kirche anlegte jenatsch wandte sich nach der nächsten lokanda forderte ein einfaches mahl und entschuldigte sich bei seinen gefährten er sei abgespannt und hungrig von der gestrigen seereise und einem scharfen nächtlichen ritte nach padua er schlage vor hier im anblicke des meeres eine stunde zu rasten und diesmal auf die mahlzeit in den spiegeln und die venezianerinnen auf dem markusplatze zu verzichten Wertmüller, der sowohl durch diesen Tausch der Mittagstafel als durch das beherrliche Schweigen des Bündners etwas verstimmt war, er ging sich, die Kosten der Unterhaltung allein bestreitend, in immer willkürlicheren Gedankensprüngen. Er kam, wie gestachelt, durch einen geheimen Groll, von neuem auf seine Vaterstadt zu sprechen, und da der bündner sich der edlen zürich und seines dortigen jugendfreundes waser nur zu rühmen hatte so rieß den lokotenenten der widerspruch und der feurige illyrische wein so weit fort daß er von den angesehensten heimischen persönlichkeiten frevelhafte zerrbilder entwarf und bei der dritten flasche seine den herrn bürgermeister einen gockel auf dem mist und seine hochwürdenden herrn Antistes einen steifgehörnten gehörnten Pfarrer, nannte der hauptmann der diese tollen und geschmacklosen ausfälle der eingebung des weines zuschrieb wie sie sich bei dieser ehrgeizigen und auf jedes fremde verdiensteifersüchtigen natur äußerte ließ den jungen offizier der den gegenstand nicht erschöpfen konnte und dem darüber die zeit verging seine laune weidlich tummeln und blieb dabei zürich habe in den letzten gefahrvollen zeiten ebensoviel klugheit als festigkeit gezeigt und wenn es sich mit dem schilde vorsichtiger neutralität gedeckt sei das wie der schweiz so graubünden zustatten gekommen dann trat der in Venedig sich unsicher fühlende Bündner, welcher, ohne dass Wertmüller es ahnte, allem, was im Bereiche seines geübten und weittragenden Auges sich begab, die schärfste Aufmerksamkeit zuwandte, und auch in dieser abgelegenen Lokanda keine Rast fand, hinaus an den schmalen Strand, ohne auf Wertmüllers spöttisches Gelächter zu achten. »Neutralität«, rief dieser dem Hauptmann in die Gondel nachspringend aus, »da hat mir der Witz des Zufalls ein Zettelchen in die Hand gespielt, das für unsere aufrichtige, streng abgewogene Neutralität und nebenbei für unsere schlichte Bürgertugend ein rührendes Zeugnis ablegt. Die Gleisner und Pharisäer, wollt ihr wissen, Hauptmann?« was jeder unserer ratsherren und zunftmeister wert ist ich hatte neulich im namen meines herzogs sagte er seine brieftasche hervorziehend dem französischen gesandten in solothurn ein heft zu überschicken worin ihm sein verhalten in den verschiedenen möglichkeiten des bevorstehenden feldzuges im feldlin von meinem herrn vorgezeichnet wurde erhielt es mit randbemerkungen und einlagen der gesandtschaft zurück seht hier was ich in form eines zufällig stecken gebliebenen buchzeichens zwischen den blättern fand er entfaltete einen schmalen papierstreifen auf dem eine reihe von namen zürcherischer standespersonen verzeichnet stand mit beigesetzten höheren und niedrigenden zahlen neben welchen das verräterische Livrezeichen unverkennbar zu lesen war. Das Ganze stellte freilich nur eine unbedeutende Summe dar. Diesmal konnte sich Jenatsch eines herzlichen Lachens nicht enthalten. Das gesteh ich, eine großartige Bestechung, spottete er. Wer konnte das ahnen, Aber gerade, dass sie dieses Taschengeld so verschämt und vorsichtig einstecken, das dürfen wir als einen ganz anständigen Rest von Tugend nicht unterschätzen. Unsere Salis und Planta nehmen ausländisches Gold mit edler Unbefangenheit am hellen Tage, auch sind es ganz andere Summen.« Während Wirtmüller noch die Papiere seiner überfüllten Brieftasche musterte, durchlief jenatsch mit einiger spannung die unrühmliche liste auf welcher er zu seiner befriedigung den namen waser nicht fand jetzt zerriss er sie plötzlich in kleine stücke erst als die weißen fetzen schon fern auf der von der abendbrise bewegten flut schwebten ward wertmüller seinen verlust gewahr und hielt mit mühe einen ausbruch seines ärgers zurück Jenatsch erklärte ihm ruhig, er habe als Freund sein Bestes wahrgenommen, dieses Papier würde ihm und andern nichts als Verdruß gebracht haben. Zürich sei seine Wiege, und Sohnespflicht sei es, die kleinen Schwächen einer treuen Mutter zu verheimlichen. Was mich abhielt, Euch auf die Finger zu sehen, Hauptmann, war dieser Brief, sagte der Loko-Tenent. Er ist noch uneröffnet, wie ich gewahre, und steckt schon seit drei Tagen in meiner Brieftasche. Ich habe wahrhaftig vergessen, ihn zu lesen. Er kommt von meinem Vetter, der in Mailand trotz seines Protestantismus als Handelsherr gute Geschäfte macht und beim Gubernatore Serbelloni in Gunsten steht. Gestattet mir, in eurer Gegenwart von dem Inhalte des Schreibens Kenntnis zu nehmen.« Jenaatsch winkte bejahend und wertmüller vertiefte sich eine geraume weile in den brief erst um sich haltung zu geben denn das eigenmächtige tun des hauptmanns hatte ihn beleidigt nach und nach mit immer größerem interesse »Eine gloriose Geschichte, beim Jupiter eine alte Römerin«, rief er endlich aus. »Ich kann euch das nicht vorenthalten, obgleich ihr eben, Hauptmann, mein kameradschaftliches Vertrauen hinterlistig missbraucht habt. um so weniger, da euch das Ereignis sozusagen persönlich angeht, denn die Hauptrolle hat eine Bündnerin.« Mit den Worten dieser Krämerseele, ich meine dem Briefsteller, meinen langweiligen Vetter, mag ich es euch freilich nicht mitteilen, es wäre schade darum, erlaubt mir, euch die seltene Historie frei vorzutragen. Also, in Mailand lebt, wie euch nicht unbekannt sein wird, euer alter, bissiger Herr Rudolf, der planta von Zernetz mit seinem gleichnamigen Die brave Bärentatze mit Unehren im Wappen führenden Sohne in den ärmlichsten Umständen. Jener intergiert und speist bei dem Gubernatore und dieser treibt sich mit dessen Neffen in den eines weiten Rufs genießenden Spielhäusern und Spelunken der Stadt herum. Die zwei jungen Gesellen sind von der gleichen Gemütsart, und während der alte Planta vom Oheim mit politischen Hoffnungen kerglich genährt wird, erhält der Junge vom Neffen, dem ein Gefährte seiner Tollheit erwünscht und ein waffenkundiger Gehilfe seiner nicht über jeden Zweifel erhabenen Tapferkeit unentbehrlich ist, reichliche Mittel zum ausgiebigen Genusse der Gegenwart dafür wollte sich der knabe rudolf dankbar erweisen und da es ihm an herz und geist fehlt um seinen freiengebigen freunde einen ehrenvollen und guten dienst zu leisten verfiel er auf einen schlechten und schimpflichen bei dem alten planta der einen verfallenen palast im einsamsten stadtquartiere bewohnt hatte eine verwaiste Nichte, ich weiß nicht von welcher geächteten Seitenlinie des Hauses, Zuflucht gefunden. Dies Mädchen, eine seltene Schönheit, soll auf einem großen Besitz in Bünden gerechten, aber unter den gegenwärtigen politischen Umständen unsicheren Anspruch haben, und wurde um dieser Aussicht willen von dem alten Rudolf seinem Sohne zur Frau bestimmt. Lucretia jedoch ist edlen Sinnes und verschmäht den nichtswürdigen und unnützen Gesellen. Nun mag Rudolf, um auf einen Wurf seinen Groll zu kühlen und seine Schuld abzutragen, mit dem jungen Serbelloni, dem die nur in der Kirche sichtbare bündnerische Schönheit als das höchste Gut erschien, einen niederträchtigen Handel abgeschlossen haben. Genug in einer Nacht da der alte rudolf beim gubernatore der junge im spielhaus sitzt und lucretia mit einer bejahrten lombardischen dienerin in dem öden hause allein ist hört sie verdächtiges geräusch im nebengemach diebe vermutend ergreift sie das erste beste messer und tritt in ihre vom monde nur schwach erhellte kammer da drückt sich eine dunkle gestalt in den schatten Lucretia schreitet auf sie zu und ruft sie an. Der junge Serbelloni tritt ihr entgegen, stürzt ihr zu Füßen und umfängt ihre Knie mit den glühendsten Liebesbeteuerungen. Sie nennt ihn einen Nichtswürdigen und behandelt ihn mit so kalter Verachtung, dass sein Flehen sich je in Drohung verwandelt, und er ihr sagt, sie seien seiner Gewalt, die Türen seien bewacht. Doch Lucrezia, von stattlicher gestalt und hohem gemüt hält den emporspringenden mit der linken kraftvoll nieder und stößt ihm mit der rechten von oben das messer in die brust er schwankt und schreit nach seinen knechten Jetzt stürzt die bestochene Kammervettel, die an der Tür gehorcht hatte, mit Jammergeschrei ins Gemach und schreckt mit ihrem mörderischen Hilferufen die Nachbarschaft aus dem Schlafe. Die gewaltsame Entführung ist vereitelt, man hebt den blutenden Serbelloni auf und trägt ihn weg. Die Wahrheit wird vertuscht, der Vorfall durch einen unzeitigen Besuch, bei dem jungen plantanot dürftig erklärt und als ein mißverständnis achselzuckend beklagt die schöne lucretia aber begibt sich schon am nächsten morgen in den palast des Gouvernatore, bittet um seinen schutz wird da der neffe nicht auf den tod verwundet ist vom oheim mit höchster auszeichnung ja mit bewunderung aufgenommen und Tut ihm den Entschluß kund, welches Schicksal ihrer dort warte, in ihre bündnerischen Berge zurückzukehren, denn es sei besser, daheim zu darben, als das schmachvolle Brot der Verbannung zu essen.« Nach einer längeren Pause fuhr Wirtmüller fort, »der Schluss des Briefes ist merkwürdig.« Man meint, sie habe sich nach Venedig gewandt, um von meinem Herzog einen Freibrief zur Heimreise zu begehren. Seid ihr nicht stolz auf diese bündnerische Judith? Diesmal hätte ich für meine Erzählung sicher auf euren Beifall gerechnet, und ihr schweigt wie eine Statua, Herr Hauptmann. Mit neugierigen Augen schaute der Lokotenent dem gegenüber sitzenden Jenatsch, der sich zum Schutze gegen den Abendwind fest in seinen Mantel gewickelt hatte, in das von dem spanischen Hute beschattete Gesicht, aber ein Scherzwort, das er ihm zuzuwerfen im Begriffe war, erstarb auf seiner Lippe und ihn fröstelte. Das braune Antlitz, des in der Gondel zurückgelehnten, das er im Laufe dieses Tages immer belebt und bewegt gesehen hatte, von den verschiedensten Äußerungen eines feurigen Temperamentes und geschmeidigen Geistes, es war wie erstorben und erkaltet zu metallener Härte. Unverwandt staute es vor sich hin auf die dämmernd geröteten Wellen und erschien fremdartig verzogen und drohend in seiner Erstarrung. Der Zürcher indessen ließ sich nicht gerne verblüffen, und da ihm nichts Schickliches und Kluges einfiel, kam er noch einmal mit bewundernden Ausführungen auf die bündnerische Judith zurück. Laß doch die Unwürdige, die überaus unpassende Vergleichung«, fuhr der andere jetzt heftig und scharf aus seinem Traume auf, »jede Bündnerin hätte an Lucretias Stelle wie sie getan.« Dann schien er plötzlich die nahenden Lichter der Stadt zu bemerken und sprang auf sie hinweisend, ohne jede Vermittlung in einen liebenswürdigen Ton über. Da langen wir ja schon an, sagte er leichthin. Äh, könnten wir nicht, bevor wir an der Treppe des Herzogs anlegen, hinaus an die Zattere fahren, wohin ich meine Dienerschaft mit den aus Dalmatien zurückgebrachten Habseligkeiten beordert habe? Ich möchte diese gleich im Palaste des Herzogs in Sicherheit bringen. »Das geht kaum an, Hauptmann, der Umweg wäre bedeutend, und die Nacht bricht ein. Ich hafte für euch, und der Herzog ist pünktlich bis zur Peinlichkeit«, erwiderte der zürcher und er wunderte sich insgeheim und fragte sich, »Warum Jenatsch für sich und das Seinige wohl Schutz bedürfe?« Noch einmal suchte er auf dem tief beschatteten Gesichte vor ihm zu lesen, aber die Gondel bog eben in eine schmale, finstere Lagune ein, und nur zwei glühende Augensterne blickten ihm wie die eines Löwen aus der Nacht entgegen. Als die Gondel im Kanal Grande vor den Marmorstufen des herzoglichen Palastes neben einer andern zur Abfahrt bereiten anlegte, zeigten sich auf der Schwelle des schön gewölbten Tores zwei Männergestalten in Staatstracht, die sich in ausdrucksvoller Silhouette vom hellen Hintergrunde der glänzend erleuchteten Halle abhoben. Die eine zeigte den feinen Bau und die ruhige, geschmeidige Bewegung des vornehmen Venezianers, die andere, von behaglicher Fülle und deutsch ehrbarem Ansehen, weigerte sich mit etwas kleinstädtischer Höflichkeit den Vortritt zu nehmen. »Voran, Herr Waser, ihr seid mein verehrter Gast«, sagte der Schlanke, den jetzt jenatsch und Wertmüller als den Proveditore der Republik mit höchster Ehrerbietung begrüßten. Grimani wandte sich dem Bündner mit gewinnender Freundlichkeit zu. »Für diesmal keine Auseinandersetzung«, sagte er. Ich darf euch, da ihr von dem edlen Herzog erwartet seid, hier nicht aufhalten, von minder wichtigem später. Wir sehen uns wieder.« Herr Waser konnte es nicht unterlassen, auch seinerseits, bevor er den Fuß in die Gondel setzte, dem Jugendfreunde die Hand zu reichen und ihm zuzuflüstern, »der Herzog ist ihr überaus günstig.« und auch grimani mein gütiger wirt in venedig äußerte sich wohlwollend über deine person und rühmte deine leistungen die gondel fuhr ab während sie die halle durchschritten sagte jenatsch lächelnd zu wertmüller ich bin in den dalmatinischen bergen verwildert und soll jetzt ohne vorbereitung die sphäre der zarten herzogin betreten Sie ist ohne Frage an Rang und Geist die vornehmste Dame, der mich meine Sterne zu Füßen legten. Erlaubt, locotenent dass ich in eurer Kammer mein Wams bürste und leid mir euren schönsten Spitzenkragen. Damit eilten die beiden Offiziere in raschen Sätzen die breitgestuften Treppen hinauf. Ende des vierten Kapitels. fünftes kapitel der herzog ist allein er wünscht euch wohl vertraulich zu sprechen sagte wertmüller zu jenatsch als er ihn einige augenblicke später in die herzoglichen gemächer einführte er ließ ihn zuerst in ein mäßig beleuchtetes mit dunklem holzwerke bekleidetes vorzimmer treten das durch eine von Säulen geteilte dreifache Bogenpforte den vollen Blick in den einige Stufen höher gelegenen Prachtsaal gewährte. Dieses reich vergoldete längliche Gemach mit seiner Reihe von fünf Fensterbogen mochte die auf den Kanal schauende Fassade des prunkenden Bauwerks bilden. Der Herzog kehrte der dämmerigen Fensterwand den Rücken zu, Er saß, in einem Buche lesend, vor dem Hohen, mit verschlungenen Figuren und Fruchtschnüren von Marmor, umrahmten und überladenen Kamine, in welchem ein lebhaftes Feuer flammte. Schon setzte Wertmüller den Fuß auf die mit türkischen Teppichen belegten Stufen, um den Hauptmann anzumelden, als der Herzog sein Buch schloß, und, sich von seinem Sitze erhebend, es auf den Kaminsims legte, ohne jedoch den Eintretenden, die er noch nicht bemerkt hatte, sich zuzuwenden. Im gleichen Augenblicke hielt Jenatsch den jungen Offizier, der ihn vorstellen wollte, mit einem raschen Griffe seiner eisernen Hand zurück. Halt, flüsterte er, auf die türe eines zweiten ihnen gerade gegenüberliegenden nebenraumes weisend ich komme zur unzeit durch diese türe trat mit lebhafter bewegung und verweintem angesichte die herzogin und führte an der hand eine große ruhige frauengestalt ihrem gemahle entgegen in welcher Wertmüller auf den ersten Blick die Beterin vor dem Hochaltare der Frari wiedererkannte. Unwillkürlich, dem Gefühle des ihn zurückziehenden Gehorchend, wich er mit Jenatsch hinter die Draperie des Einganges zurück und blieb dort stehen, als ein verborgener, aber aufmerksamer Zeuge auch des Geringsten, was im Saale vorging. »Hier bringe ich euch eine vom Schicksal verfolgte, mein Gemahl«, begann die erregte Herzogin, »sie ist eurer christlichen Hilfeleistung und eures ritterlichen Schutzes bedürftig, und wahrlich, es ist eurer Hohen Tugend würdig, ihr schimpfvogt zu werden.« »Sie hat mir ihr volles Vertrauen geschenkt und ihr schmerzensreiches Los ohne Rückhalt entschleiert.« Dabei war mir vergönnt, ich kann es auch in ihrer Gegenwart nicht verschweigen, einen erhebenden Blick in die Tragödie eines mit dem ehernen Schicksale kämpfenden antiken Charakters zu tun. Dieses edle Wesen trägt nicht ohne Bedeutung den Namen Lucretia. Sie stammt aus einem der besten Geschlechter jenes wilden Berglandes, das euch als seinem Retter entgegenharrt. Noch war sie ein harmloses Kind, als ihr Vater, der einzige Gegenstand ihrer Liebe, von grausamen Feinden nächtlich gewürgt und sie schutzlos und geächtet dem Elend und der Bosheit dieser gottlosen Welt preisgegeben wurde. Aber ihr Herz blieb rein und ihre tapfere Hand zerschnitt mit dem Dolche die Schlingen des Lasters. »Sei dir hilfreich, teurer Herr«. »Alle dieser geliebten Lucretia erzeigte Gnade sehe ich an, als hättet ihr sie mir erwiesen, denn ihr Unglück erfüllte meine ganze Seele.« Hier brach die gerührte Fürbitterin von Neuem in Tränen aus und warf sich, das Antlitz mit den Händen bedeckend, in einen Lehnstuhl. Während dieser Rede der vornehmen Hugenottin in welcher sich der Schwung des damals mode werdenden Corneille fühlbar machte, hatte der Herzog seine Blicke voller Güte auf die schweigend und bescheiden vor ihm stehende Bündnerin gerichtet, als suchte er, in ihren ruhigen Zügen und in ihren warmen, dunklen Augen das Anliegen zu lesen, welches sie zu ihm führte. dieses war ihm bis jetzt trotz der eifrigen verwendung seiner gemahlin vollkommen unverständlich und verborgen geblieben ich bin des pompeius planta tochter lucretia beantwortete jetzt die fremde seine stumme frage als mein vater in bünden geächtet ward brachte er mich die fünfzehnjährige zu den klosterfrauen nach monza und dort traf mich die kunde seiner ermordung erlaßt mir euch zu sagen wie sie mein leben zerstörte und wie ich seither völlig verwaist bin heim in mein bünden konnte ich nicht kehren und kann es auch jetzt nicht ohne eure hilfe es ist geschlagen von krieg und schwerer innerer zwietracht denn der fluch ungerochener mordtat ruht auf ihm »Und das Blut meines Vaters schreit gen Himmel.« »Wohl lebt mir noch ein Ohm in Mailand, der geächtete Rudolf planta der bis heute mit mir das Brot der Verbannung teilte. Denn in das Stift zu Monza trat ich nicht, weil ich zu arm war und meine Berge nicht auf ewig missen wollte. Warum ich jetzt den Ohm verlasse, gestattet mir zu verschweigen.« ich bin ein vom Stamme gerissener, auf dem Strome treibender Zweig und kann nicht Wurzel schlagen, bis ich den Boden der Heimat erreiche und gedrängt werde mit dem Blute gerechter Sühne. Gebt mir einen Freibrief nach Bünden, edler Herr. Ich habe vernommen, dass euer Einfluss schon jetzt dort mächtig ist und sich bald auf eure siegreichen Waffen stützen wird.« Ich habe gegen mein Vaterland nie gefrevelt und bin den Anschlägen meines Ohms und der spanischen Partei in Gedanken und Taten völlig fremd geblieben. Ich will mein Erbhaus zurückfordern und das Recht meines Vaters suchen, denn allein dazu bin ich noch da.« Der Herzog hatte der schönen Fremden mit Aufmerksamkeit zugehört. Jetzt ergriff er väterlich ihre Hand und sagte mit überlegener Milde, »Ich begreife den Schmerz eurer Verlassenheit, mein Fräulein. Auch bin ich damit einverstanden, dass ihr euren heimatlichen Boden wieder gewinnt und dort dem Andenken eures Vaters lebt. Gern werde ich durch einen Freibrief euch dazu behilflich sein.« Anders verhält es sich mit dem, was ihr Sühne nennt. Bedarfe seiner solchen, so glaubt es, wird sie nicht ausbleiben. Unser ganzes Leben, ja das Leben der Menschheit seit ihrem Anfange, ist eine Verkettung von Schuld und Sühne. Schwer aber ist es dem menschlichen Kurzblicke, die richtige Vergeltung zu wählen und sicherer in jedem Falle, Frevel durch Opfer der Liebe zu tilgen, als Gewalttat durch Gewalttat zu rächen und so Fluch auf Fluch zu häufen. Besonders die unsichere Frauenhand berühre niemals in den Leidenschaften des Bürgerkriegs die zweischneidige Waffe persönlicher Rache. Mehr als einmal in unsern heimischen Kämpfen war auch ich von Mörderhand bedroht, aber, hätte sie mich getroffen, mit dem letzten Atemzuge hätte ich Frau und Kind angepflegt, sich mit keinem Rachegedanken, geschweige mit einer Rachetat zu beflecken. Denn »Ich will vergelten«, spricht der Herr.« Lucretia sah den Herzog mit ernsten, zweifelnden Blicken an. Die christliche Milde des Feldherrn befremdete sie, und sein Tadel traf sie unerwartet. Aber bevor sie noch ihre Gedanken zur Antwort gesammelt hatte, veränderte sich plötzlich ihr Angesicht, als erblicke sie etwas Unmögliches. Ihre ganze Seele trat in die erschrockenen Augen, die wie gebannt auf der mittleren Säulenpforte haften blieben. Dort erschien, festen Trittes die Stufen herankommend, die hochaufgerichtete Gestalt eines Mannes. Stolz und gefaßt, wie ein verurteilter König sein Blutgerüst besteigt, schritt Jürgenatsch der Erstarrenden mit entblößtem Haupte entgegen. Nach einer stummen Begrüßung des herzoglichen Paares, trat er vor die Tochter des Herrn Pompeius hin, heftete seinen Blick auf die lange nicht Gesehene und sprach in abgebrochenen Sätzen, »Dein Recht soll dir werden, Lucretia. Der Mann, der den Planter erschlug, ist dir von Rechts wegen verfallen. Er stellt sich dir und erwartet hier deinen Spruch. Nimm sein Leben, es ist dein, zwiefach dein.« Schon der Knabe hätte es für dich geopfert. Seit ich die Hand an deinen Vater legen mußte, ist mir das Dasein verhaßt, wo ich es nicht für das von Tausenden meines Volkes einsetzen kann. Danach dürstet meine Seele, und dazu bietet mir dieser edle Herr vielleicht morgen schon Gelegenheit. »Das bedenke, Lucretia Planta.« »Bei dir steht die Entscheidung.« Wer von euch beiden das größere recht auf mein blut habe ob bünden oder du der eindruck dieser erklärung auf das fräulein war ein gewaltsamer und beirrender der mörder in dessen verfolgung sie die pflicht ihres lebens sah legte aus freiem entschlusse das seinige in ihre hand und er tat es mit einer hochherzigkeit die eine ebenbürtige Seele reizen mußte, sich mit deiner großen Tat der Verzeihung gleichzustellen. Diesen Wetteifer edler Gefühle schien wenigstens die Herzogin zu erwarten, die aus der Rede des Bündners und der Gewalt ihres Eindrucks auf Lucretia leicht erraten hatte, dass eine gemeinsam verlegte Jugend und warme Neigung die beiden verkette. Sie glaubte nach der eigenen Gemütsstimmung urteilend, Lucretia werde ihre Arme, die sie einen Augenblick in inniger Bewegung gegen den Jugendgenossen erhoben hatte, rasch um seinen Hals werfen und den gerechten langjährigen Hass gegen den Mörder ihres Vaters, dem Zauber einer alten Liebe und der Unwiderstehlichkeit dieses wundersamen Mannes zum Opfer bringen aber es geschah nicht also die erhobenen arme sanken und die herzogin sah lucretias schöne gestalt erbeben vom tiefsten jammer erschüttert sie stöhnte laut auf dann machte sich ihr ein jugend lang stolz getragene Seelenluft und sich und ihre fremde umgebung gänzlich vergessend brach die qualvoll bedrängte in einen strom leidenschaftlicher klage aus jürg jürg rief sie warum hast du mir das getan gespiele meiner kindheit schutz meiner jugend oft im finstern italienischen kloster oder in der unheimlichen behausung meines ohms wenn mein Herz nach der Heimat schrie und ich sie doch nicht betreten durfte, ohne die Rache meines Vaters besorgt zu haben. Dann im bangen Halbtraume sah ich dich, den treuen Gesellen, zum gewaltigen Kriegsmanne erwachsen, und ich rief dich an, Jürg, räche meinen Vater, ich habe niemand als dich. Du tatest mir sonst alles zuliebe, was du mir nur an den Augen absehen konntest.« »Jetzt hilf mir, Jörg, meine heiligste Pflicht zu erfüllen, und ich ergriff deine starke Hand. Aber weh mir, sie trifft von Blut, du Entsetzlicher, du bist der Mörder. Mir aus den Augen, denn meine Augen sind mit dir im Bunde und Sündigen und sind mitschuldig am Blute des Vaters. Hinweg, kein Friede, kein Vertrag mit dir.« so klagte lucretia und rang die hände in innerem zwiespalte und trostloser verzweiflung die herzogin legte beschwichtigend ihren feinen arm um den nacken der haltungslosen und die weinende lucretia ließ sich willig von ihr an das nebengemacht zurückführen dann erschien die edle dame noch einmal auf der schwelle und flüsterte dem ihr entgegentretenden Gemahle zu, »Ich werde sie mit eurer Bewilligung, sobald sie sich erholt hat, persönlich in meiner Gondel nach ihrer Wohnung bringen. Sie ist bei Amarca, eurem Wechsler, abgestiegen, dessen Frau ihre entfernte Verwandte ist. Die treue Echagü mag uns begleiten.« Der Herzog bezeugte der Hilfreichen seine freundliche Beistimmung, und die gefühlvolle Dame verschwand mit einem letzten, halb vorwurfsvollen, halb bewundernden Blick auf den Bündner. »Ihr tragt ein schweres Schicksal, Georg Jenatsch«, sagte, als sie jetzt allein waren, der Herzog zu dem Hauptmanne, dessen Blässe ihm auffiel und der einen harten Ausdruck auf dem Antlize trug, als bekämpfe und verberge er gewaltsam den stechenden Schmerz seiner alten Wunde. »Euch aber ist Sühne für das mörderisch von euch vergossene Blut gezeigt. Was ihr in wildem Jugendfeuer verbrochen, dafür sollt ihr mit der Arbeit geläuterter Manneskraft zahlen.« »In rasender Selbsthilfe mit willkürlichen Taten des Hasses wolltet ihr euer Vaterland befreien und habt es dem Verderben zugeführt. Heute sollt ihr es retten helfen durch selbstverleugnende Taten des Gehorsams und kriegerischer Zucht, durch die Unterordnung unter einen leitenden, planvollen Willen. Wo die Tollkühnheit nützt, da will ich euch hinstellen.« ich weiß nun, warum ihr die Gefahr sucht und liebt. Von jetzt an betrachtet euch als in meinen Diensten stehend, denn ich habe mich heute überzeugt, dass mein Einfluss genügen wird, euch hier frei zu machen. Ich glaube nicht, dass der Proveditore Grimani euch mir streitig machen wird. Sein Interesse an euch schien mir lau. Er äußerte sich gleichgültig über die Möglichkeit eurer Beurlaubung. Wann wird eure venezianische Kapitulation abgelaufen sein?« Vor Monatsfrist, erlaucht der Herr. »Dann ist es gut. überlaßt mir die Vermittlung. Am einfachsten nehmt ihr schon heute bei mir Wohnung und sendet sogleich nach Dienerschaft und Gepäck.« Hier näherte sich Wertmüller, der bis dahin im Vorgemache unsichtbar geblieben war, mit einer ingrimmigen, tragikomischen Miene, denn die von ihm scharf beobachtete Szene hatte einen gemischten Eindruck auf ihn gemacht, und er meldete, der Hauptmann habe Gepäck und Leute an der landungsmauer der Zattere zurückgelassen, sofern ihm dieser Vollmacht gebe, werde er sie abholen. Jenatsch war in einen Fensterbogen getreten und überstreifte mit scharfen Blicke den mondbeschienenen Kanal, bis in die von den Uferpalästen geworfenen tiefen Schatten hineinspähend. Aufwärts, abwärts bot die Wasserstraße das gewohnte friedliche Nachtbild. Nun wandte er sich rasch und beurlaubte sich beim Herzog, um selbst nach seiner Habe und seiner Bedienung zu sehen, welcher er, wie er sagte, strengen Befehl hinterlassen habe, keiner andern Weisung Folge zu leisten als seiner eigenen, mündlichen. Der Herzog trat auf den schmalen Balkon und blickte, noch unter dem Eindrucke der seltsamen Vorgänge des Abends, in die ruhige Mondnacht hinaus. Er sah, wie jenatsch eine Gondel bestieg, wie sie abstieß und mit schnellen, leisen Ruderschlägen der Wendung des Kanals zuglitt. Jetzt hielt sie wie unschlüssig still, jetzt strebte sie eilig der nächsten Landungstreppe zu. Was war das? Aus einer Seitenlagune und gegenüber aus dem Schatten der Paläste schossen plötzlich vier schmale, offene Fahrzeuge hervor. Und darin blitzte es wie waffen schon war die gondel von allen seiten umringt der herzog beugte sich gespannt lauschend über die brüstung er glaubte im augenblick im unsicheren mondlichte eine große gestalt mit gezogenem degen auf dem vorderteile des umzingelten nachens zu erblicken sie schien ans ufer springen zu wollen da verwirrte sich die gruppe zum undeutlichen handgemenge leises waffengeräusch erreichte das ohr des herzogs und jetzt laut und scharf durch die nächtliche stille schmetternd ein ruf deutlich erscholl es und dringend herzog rohan befreie deinen knecht Ende des